0: Entendendo a Bíblia As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus
1: Eu sou André Castilho, aqui no Entendendo a Bíblia Para entender realmente qualquer pergunta Nós fizemos uma pergunta Recentemente a respeito dos animais domésticos Se vão entrar no céu ou não Essa é até tranquila de responder Agora a questão é quando vem uma pergunta Como essa aqui que a gente recebeu Sobre a questão do batismo no Espírito Santo E falar em línguas estranhas Renata Burjato
2: Mas é isso que é gostoso do nosso programa Primeiro que quem responde é o Itamir Então a gente não Pronto. precisa ficar muito ansioso Exato. Preocupado com o que vai vir de resposta
1: ajuda o ouvinte fazendo mais perguntas
2: pra ele Exatamente E o que é bom é porque tem perguntas que fazem a gente se emocionar já pensando no que vem pela frente, outras que fazem a gente pensar e ficar debruçando na Bíblia lendo e relendo para ver todos os pontos possíveis, né? E a gente agradece que você está proporcionando isso para nós, não é mesmo, Itamer?
0: É verdade. Muito bem, é um grande prazer estar com vocês todos aqui. O nosso propósito é exatamente esse. Responder perguntas que vocês enviam, nos ajudando a fazer o programa. Lembra que o programa é de vocês. Nós estamos aqui apenas ajudando vocês a entenderem um pouquinho melhor a Bíblia. Agora, temos uma pergunta realmente muito interessante e eu queria que a Renata lesse toda essa pergunta e falado quem mandou, da onde ela mandou e assim por diante.
2: Então a pergunta da Ana Cristina do Distrito Federal é essa aqui, ó. Ouvi de uma denominação Que uma pessoa pode ser batizada Com o Espírito Santo E não falar em línguas estranhas E eu achei muito estranho Porque sempre eu acreditei que falar em línguas Era uma prova de que ela Recebeu o batismo Porque isso aconteceu em Pentecostes
1: Pois é Ainda bem que ela não estava na minha denominação que ela ouviu uma coisa <risos> diferente Eu posso ajudar aqui, professor? Por também? favor, fala aí Ana Cristina e você que está nos ouvindo, essa é uma área chamada de pneumatologia, ou seja, estudo do Espírito Santo. Então, quando a gente fala sobre essa situação do que acontece com o cristão no seu relacionamento com o Espírito Santo, nós temos duas posições básicas, a posição que seria chamada de tradicional ou histórica e a posição pentecostal. A posição pentecostal entende que a pessoa se converte, aceita Jesus, recebe o Espírito Santo como garantia, selo de garantia, e está salva. Mas falta um comissionamento especial para essa pessoa. E esse comissionamento especial é dado pelo batismo no ou com o Espírito Santo. E qual é a base bíblica para esse entendimento? Atos 2, Atos 8... Atos 10 e Atos 19. Então nós temos esses é, quatro eventos que teriam... O, o batismo no Espírito Santo acontece com o falar em línguas. E essa é a posição pentecostal. Existe inclusive uma Bíblia, a Bíblia do pregador pentecostal, que é, apresenta isso de uma maneira bem interessante. A Bíblia Plenitude também apresenta essa posição. Mas também tem a posição tradicional ou histórica, professor Itamir que entende que
0: existe uma outra maneira de se relacionar com o Espírito Santo. Muito bem, então, nessa posição tradicional, eu quero falar daqui a pouquinho, mas antes eu queria falar uma coisa que é importante, é aquilo que você estava descrevendo. Nessa posição pentecostal, nós já temos muitos irmãos pentecostais que entendem que o batismo do Espírito Santo também acontece na hora da conversão. Sim. Tá? Então, nós temos um grupo dos pentecostais que ainda defendem essa ideia de que o batismo do Espírito Santo acontece como uma segunda bênção. Exato, tá? existe essa expressão, inclusive. Exatamente. E aí, já temos vários irmãos pentecostais que, estudando a Bíblia, entenderam que não, que o Espírito Santo vem para a pessoa... Quando ela se converte E eu queria começar a falar um pouco sobre toda, toda essa doutrina Como você disse bem, olha que nome que ele usou, pessoal <risos> Pneumatologia
1: ah, Pois é, você viu? Porque
0: pneuma é a palavra grega que nos dá a palavra em português de espírito Quando Jesus falou com o nosso querido Nicodemos Que a gente vai encontrar no céu Sim Porque ele foi salvo, e graças a Deus vai reconhecer ele Vai reconhecer. Não, quer saber se vai reconhecer? De que eu vi os programas
2: anteriores.
0: Aí ele falou o seguinte, ó, quem não nascer de novo, da água e do Espírito, não vai para o céu, não vai para o reino. Muito bem. Isso, rapidamente, nós podemos lembrar que o Senhor Jesus está falando com ele que para que... Alguém se converta para que alguém se torne filho de Deus Porque lá em João capítulo 1, versículo 12, 13, 11, 12, 13 Ele vê para que era seu, seus não receberam Isso quer dizer, nós somos criaturas Mas só quem crê é que se torna filho Mas como é que eu me torno filho de Deus? Pelo Espírito Santo Porque lá no capítulo 16 e no capítulo 14 De João ele fala o seguinte Eu vou mandar o Espírito Quando eu for glorificado E ele virá para convencer os homens Então Não há salvação Não há possibilidade de entrar no reino Não há nova vida Sem a presença do Espírito Santo E uma vez que essa mensagem ficou clara para mim, e eu entendo que eu sou pecador e que Jesus veio e morreu no meu lugar, e eu recebo, eu creio, eu quero Jesus para a minha vida, quando eu recebo Jesus, eu recebo o Espírito Santo também. E quando eu recebo o Espírito Santo, ali eu sou batizado. E isso fica muito claro lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Nós somos batizados... Nós somos selados, nós temos o Espírito Santo conosco A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo Então, o batismo do Espírito Santo Nós entendemos que não é uma coisa que vai acontecer Uma experiência que vai acontecer depois Quando você jejua mais, quando você ora mais Quando você se dedica mais Quando você vai para o monte para orar, etc. E tal. Não, a hora que você creu e você só creu porque o Espírito Santo te convenceu Você creu, você tem o Espírito Santo E a partir daí, então, você tem esse batismo Essas passagens que o André mencionou São passagens interessantes que daqui a pouquinho eu quero falar Porque eu sei que a Renata está querendo falar alguma coisa aqui Fala, Renata
2: Não, eu só estou querendo trazer Que eu também tinha separado exatamente ah, o texto maravilha. Que você citou então, de Efésios no capítulo 1, versículo 13 Foi Isso. em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues, com a assinatura e o selo do Espírito Santo. Então, pelo que eu entendi aqui, só ouviu, creu e carimbado. O Espírito Santo é em nós.
0: Continue conosco, entendendo a Bíblia.
1: Então, mas aí, é, a pergunta dela foi uma pergunta a respeito do falar em línguas nessa experiência do batismo. No fim das contas, esse falar em línguas, ele é um sinal, uma evidência do batismo no Espírito Santo Seja o batismo no Espírito Santo acontecendo no momento da conversão Ou após a conversão, professor Tamir.
0: Boa, agora você deixou a pergunta ainda mais específica E é muito legal porque dá para gente usar exatamente os quatro textos que você mencionou Para a gente perceber que as manifestações do Espírito Santo são diferentes O dom espiritual... Nós temos vários dons, temos 25, talvez até 30 dons espirituais. Ou talvez até mais, se a gente disser que ali, as listas não são exaustivas. Exatamente. Né? Então, o dom de línguas, que para alguns irmãos ainda é uma evidência do batismo do Espírito Santo, é muito interessante que a gente vê isso acontecer aonde? Em Atos 2, eles falaram em línguas, mas eram línguas conhecidas Tanto é que o pessoal que estava ouvindo Ouviu os galileus falando em línguas próprias Então ali foi um tipo de línguas Línguas que na verdade eram dialetos No capítulo 8 Que é o batismo para os samaritanos É interessante André que, e Dona Renata Que naquele texto de capítulo 8 Eles não falam em línguas Ou Eles só recebem
1: Não aparece no
0: texto Não está né? no texto Então se não está no texto não falaram ou então a gente tem que falar, ah, acho que Lucas errou. Não, peraí. aí. A Bíblia é inspirada por Deus. No capítulo 10, acontece sim. Em Cornélio, né? Exatamente. para os gentios. O Pedro está pregando e aí o Espírito Santo vem e eles falam em línguas e tal. E no texto de capítulo 19, que aí não é mais Pedro, o canal é Paulo, acontece uma manifestação diferente, que eles falam em línguas e profetizam. Então, é muito legal para a gente perceber que cada uma dessas situações não é uma cópia. É. Não, é, é uma maneira de começar a igreja e colocar os diversos tipos de gente dentro da igreja. Primeiramente foram judeus, no capítulo 2 de Atos. Depois os samaritanos, que a turma não gostava, os judeus não gostavam dos samaritanos, entraram. Depois entraram gentios e depois entraram aqueles que criam ainda no batido de João Batista Exato. Então, são várias manifestações, entre aspas, eu poderia dizer Nós temos em Atos quatro pentecostes, isso é Quatro entradas de povos diferentes para dentro do reino de Deus Mas aí o falar em línguas, Então ele é
1: o quê? O que é falar em línguas estranhas? Ele que... é o quê?
0: É um dom que Deus dá para algumas pessoas e onde, que algumas. Está de, e onde ele está descrito como dom E onde
1: que diz que ele é para algumas pessoas
0: Por exemplo, em capítulo 12, 1 Coríntios É um texto dos mais ricos que nós temos Bem no comecinho dele e bem no finalzinho dele Logo no comecinho dele, capítulo 12, 1 Coríntios Versículos 7 e 8 e 9 Olha só porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro realização de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas.
1: Quer dizer, tem até do, dois tipos diferentes: é o dom de variedade de falar e o dom de interpretar. Exatamente. Dois dons diferentes. É interessante, né? Há
0: pessoas diferentes. Exatamente. E aí? Ele fala o seguinte, ó. mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os individualmente como Ele quer. Agora, quando a gente vai lá para o final do capítulo, aí é que a coisa fica mais clara ainda. Capítulo 12, versículo 28. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos em segundo lugar. Profetas em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram, os que falam variedade de línguas. E? E, peraí, agora vem o 29. Ah. Acaso são todos apóstolos? Todos profetas? Todos são mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dom de cura? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? E a resposta dessa colocação é não. Pergunta retórica, é né? É pergunta retórica.
1: Então ele, ele está dizendo, que e aí a gente poderia pegar Efésios 4, que a variedade de dons é o que justamente faz a igreja uma coisa bonita e essa variedade de dons utilizada na igreja que faz a igreja crescer.
0: Essa palavra que você falou, variedade, é muito legal, porque mostra que Deus é muito especial, é muito legal. Ah, mas eu queria ler para você agora 1 Pedro capítulo 4.
1: Ah, mas o ouvinte vai ter que ler e vai ter que fazer a pergunta depois. Ah, porque aca acabou, acabou o tempo. Ah. <risos> Esperamos que tenhamos respondido essa pergunta da Ana Cristina. Falar em línguas é um dom. E o batismo em Espírito Santo não necessariamente necessita desta evidência.
2: E eu vou terminar com uma frase do Eudine Peterson que fala sobre esses dons. É ele quem decide quem recebe... O que e quando recebe? Aleluia,
0: muito bom. <risos>
2: Manda sua pergunta, porque o Itamir ficou com muita vontade de continuar lendo a Bíblia e estudar junto com você. A gente está te esperando pelo ouvinte arroba transmundial.com.br Pelo WhatsApp 11 974 181 456
0: Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.